0: Bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy estamos felices de recibir nuevamente al doctor José Pablo Campos. Hola, Doc. ¿Cómo vas?
1: Hola, L, Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Qué bueno que estamos aquí eh, de nuevo. Me encanta.
0: Ay, a mí también. Bueno, todos súper por acá. Felices de que la audiencia de Mascoteando Podcast sigue creciendo... Hoy estaba revisando y bueno, ya nos han escuchado en cinco continentes. Así que bueno, cuando hablamos acá, hablamos desde Costa Rica, pero también le hablamos a Colombia, le hablamos a México, le hablamos a Venezuela, hasta Brasil. Vi por ahí.
1: Iba de Costa Rica para el mundo.
0: Total, total. Entonces, bueno, de ahí, no, Much muchas gracias por estar acá con nosotros. y vieras que hoy, Tenía pensado que habláramos de un tema. Resulta que, bueno, se acercan las fiestas, se acerca diciembre, fin de año. Y creo que hay un tema muy importante que tenemos muchos dueños de mascotas preocupados por esto. Y es el tema de la pirotecnia. El tema de los juegos artificiales que aparte de ser, bueno, son muy lindos visualmente, pero son súper ruidosos. Y sabemos que nuestros amigos peludos tienen la audición muchísimo más sensible que nosotros y esto muchas veces les ocasiona mucho miedo, inseguridad, unos hasta se escapan, no, no, terrible. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de esto?
1: Súper, un súper tema, L. eso es una consulta recurrente en nuestra clínica, sobre todo para estas épocas, ¿verdad? Que es cuando empiezan todas las celebraciones y todavía existe la no sé si utilizar la palabra cultura, de uh, utilizar los fuegos artificiales y la pirotecnia, pero si sí es, eh, yo creo que este tema debe ir acompañado de una gran concientización. Vamos a hablar de cómo hacer que nuestras mascotas se sientan más cómodas o algunas medidas de contingencia que podamos tomar si nuestras mascotas tienen este problema. Pero es súper importante que hagamos conciencia todos de la implicación que tienen los fuegos artificiales, la pirotecnia, las bombetas, no solo en nuestros animales de compañía, bueno, en nuestros animales de compañía se ven muy afectados, pero sino en las personas que tienen necesidades distintas a las nuestras, ¿verdad? Hay algunas personas que perciben la realidad de una manera diferente y pues ese tipo de explosión acompañada de un gran sonido, acompañada de tanta luz, puede afectar a ciertos humanos también. Y algo muy importante es el impacto que tiene esto en la vida silvestre, en la vida salvaje en nuestros ecosistemas. Muchos animales que tienen hábitos nocturnos que se ven alterados cambian su conducta súbitamente y pueden tener atropellos. Además de eso, muchos pajaritos que duermen de noche, cuando ven esto, se pueden ver afectados, incluso pueden causarle muerte súbita. verdad Entonces es algo muy, muy importante que tengamos ese grado de conciencia. Y pues bueno, en nuestras mascotas, ni qué decirlo, ¿verdad? Imagínate lo que es ser uno, un perro pequeñito, con una audición súper desarrollada, un sentido de visión bastante bueno y que de repente, de la nada, de manera masiva, a la medianoche, empiecen a sonar un montón de ruidos que no entendemos y que se, se sienten cerca y que retumban y que hacen luz. O sea, pues eso es una experiencia terrorífica. Entonces es muy importante que nosotros los entendamos en primer lugar. Yo le decía la vez pasada a una clienta, que tomara las medidas. Ella me decía, es que vieras que ya es la segunda vez que en fin de año el perro se escapa. A ver, <ríe> a ver, a ver. Hay que hacer una barrera física, segura, que le brinde seguridad al perro para que no se vaya a escapar. Y después de ahí, pues, yo creo que no es tampoco imposible acompañarlos durante estos momentos, ¿verdad? Ellos, pues, obviamente, a nosotros nos consideran su zona segura y podemos brindarles algunas medidas de confort para que ellos estén más cómodos
0: y justo esto me trae recuerdos del episodio que tuvimos sobre emergencias que hablábamos sí. de o sea de cuidarnos a nosotros pero cuidar también a nuestro a nuestra mascota en momentos de caos esto se podría considerar como una urgencia una emergencia porque la mascota lo está percibiendo y que se está cayendo el mundo prácticamente como cuando uno era niño y sonaban los los truenos y uno no sabía qué era y digo bueno, ahí le pueden explicar un poco y después uno fue entendiendo, pero es un miedo que uno no sabe qué está pasando. Imagínate las mascotas, claro, con esos ruidos y esos, a veces hasta esos visuales, que entonces muy importante proteger a la mascota y es que a veces, digamos, yo me pongo en esta posición, yo tengo menos de un año de tener a, a mi perrita, yo no sé cómo ella va a reaccionar. Yo no, o sea, aún no la conozco lo suficientemente bien para saber cómo reaccionaría en ese caso. Entonces, yo voy a estar aún más alerta sabiendo que vienen las fechas para saber y para poder estar ahí para ella. Pero si ya es algo, o sea, que si yo ya sé que ella se asusta, tengo que tomar medidas sobre el
1: asunto. Definitivamente, y eso es justamente a lo que yo iba ahorita. El debemos como catalogar a nuestro paciente, ¿verdad? Ya si sabemos que le da miedo o sospechamos que le da miedo o ha reaccionado de manera adversa al sonido de un camión o a un trueno o lo que sea, tenemos que ir eh, sospechando que nuestro, nuestra mascota la va a pasar mal con la pirotecnia. Entonces empezamos a catalogar qué le pasa, digamos. Eh, hay pacientes que son muy severos la reacción a la pirotecnia o a cualquier estímulo auditivo hay otros que son moderados y otros que son leves. Probablemente el paciente que tiene una respuesta leve no necesite mayor cosa más que tal vez acompañamiento o que esté en una zona segura y listo. Pero el paciente moderado y el paciente severo necesita que tomemos cartas en el asunto. Algunos pacientes incluso necesitan medicación. Existen sustancias médicas que podemos utilizar para que nuestro paciente esté más tranquilo durante el episodio. Y hay nutracéuticos también que nos pueden facilitar esta experiencia en pacientes que sean moderados. Por ejemplo, el uso de CBD a una dosis más alta desde el mes de noviembre. Empezamos a darlo y vamos haciendo una dosis de carga hasta que nuestro paciente esté más tranquilo. Ese día, no sé, el día antes o el día de la celebración, le damos una dosis un poco mayor indicada por el médico veterinario y probablemente la vaya a pasar más bien, va a estar ahí tontillo, no va a percibir las cosas tanto. El paciente severo, a ver ahí sí, ya que todo cambia porque el paciente severo se puede incluso autolesionar,
0: uh -huh. puede poner
1: en riesgo su integridad simplemente por huir de donde está sucediendo ese evento. Tuve una experiencia una vez hace muchos años de un paciente que llegó eviscerado, Llegó con todo el contenido del abdomen afuera, porque se salió por una pared, la escaló, pasó el techo, se salió por las latas y se cortó el abdomen con unas latas. Eso es muy severo, muy, sí. muy, muy severo. Entonces, sí necesita una aproximación completamente diferente.
0: Qué increíble, o sea, me imagino que hay dueños de mascotas que ni siquiera se imaginan que esto puede ser posible. Es como, no, no, el perro no va a ser, el perro, el gato no van a ser tan tontos de hacerse daño, pero ellos se sienten en un estado de emergencia, tienen que huir, los ah. van a matar, o sea, no sé qué estarán pensando, pero para ya llegar a ese punto de autolesionarse es porque el miedo debe ser irracional.
1: Es terror, en realidad es terror, ¿verdad? Porque el miedo, pues le da miedo que el veterinario le ponga una vacunilla, pero les da terror eso que está sucediendo. Entonces, en estado de terror, nuestro cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano de todas nuestras mascotas, pues el terror hace que se active nuestro cerebro reptiliano y es nuestro cerebro, y el de ellos, de supervivencia. Y en la supervivencia es huir de donde está sucediendo la injuria o el problema. Y ese es nuestro primer, eh, nuestro primer problema, ¿verdad? La mascota va a intentar huir de donde está sonando, aunque no sabe que está sonando en todo Costa Rica. Uh -huh. Entonces... En la huida se pueden lesionar. Hay algunos pacientes que podemos hacer una coadyuvancia desde mucho antes, ¿verdad? No sé, empezarlo desde noviembre. Por ejemplo, como te decía antes, con el CBD, existe las flores de VAC. para perros. Hay un remedio que lo hacen, o sea, que lo formulan los terapeutas florales que se llama Remedio contra el Terror y el Miedo. Y tiene una combinación de flores que hacen que el paciente se sienta más cómodo durante esta experiencia y en realidad como que lo lo ignora completamente. Y otros pacientes que necesitamos tomar todas las medidas, que hay que medicarlos, que hay que brindarles un espacio seguro. Tengo un paciente que su propietaria es bastante comprometida y ella a los fines de año y 24 los pasa en su casa, en la bodega que está debajo de las gradas, con música clásica, con unos audífonos que se los pone al perro y pasa ahí su, su horita, sus dos horas debajo de las gradas hasta que baje un poco la intensidad, porque él sí ha tenido pues incluso episodios convulsivos y demás asociados a la pirotecnia. Entonces, pues con esto lo que te quiero decir es que existe demasiada manera de abordarlo, pero hay que prestarle atención individualizada y guiada por nuestro médico veterinario a cada a una de las situaciones.
0: Definitivamente. Y súper importante tener eso en cuenta. Primero que todo, conocer a nuestra mascota para saber qué tanto va a reaccionar. Digamos, en mi caso, que, que yo no sé mía cómo reacciona, mía de mi perrita, voy a estar, ojalá, preparada, tal vez desde antes, tener un poquito de CBD, tener eh, un espacio seguro para ella. He escuchado también de perros que, bueno, ella es muy pequeñita, pero perros que quiebran puertas de vidrio del susto entonces que solo o sea que esté encerrado no quiere decir que ahí ya está seguro verdad o sea que se no sé, se com se comieron la cadena o se reventaron la cadena del susto entonces sí, sí, sí. o sea tener todas estas consideraciones y bueno como siempre recalcamos hablar con nuestro médico veterinario desde antes porque he estado, he estado mencionando el CBD y estás eh, mencionando las flores de Bach pero esto es como muy Tal vez hasta como preventivo leve, ¿verdad? Pero me imagino que hay drogas aún más fuertes, bueno, farmacéuticas, que nos pueden ayudar en este sentido.
1: Sí, sí, por eso te decía antes que es muy importante saber dentro de cuál categoría entra nuestra mascota. Porque si yo tengo un perro o un gato que se arranca la cola del susto y se quiebran los vidrios, y le doy tres goticas de CBD el día antes, no le va a hacer pero ni cosquillas. Entonces eso es muy importante, saber dónde estamos, cómo es el comportamiento de nuestro mascota y empezar a tomar las medidas con tiempo, guiadas por el médico veterinario, insisto muchísimo, para saber cuál es la sustancia que más podemos utilizar y que mejores resultados vamos a tener con ella. Porque al final de cuentas, eh, me pasa a veces, por ejemplo, el 23 de diciembre que la gente llega y dice, ay, me vende una pastilla para que esté tranquilo mañana. A ver, hay algunas pastillas que necesitan una consulta médica, que necesitan exámenes de laboratorio para asegurarnos de que no vamos a causar un daño, ¿verdad? Una benzodiazepina, por ejemplo, va a necesitar una guía médica por medio. Pero unas pastillitas que tengan tilo, es necesario dárselas por muchos muchas semanas o incluso meses para que haga un efecto real en ese momento. Una pastilla que tenga triptofano, que también existen en el mercado, son de venta libre incluso, eh, van a necesitar menos tiempo, pero necesitamos dársela, necesitamos que haya acumulación en sangre de este tipo de sustancias tranquilizantes para que hagan el efecto deseado en el momento. Porque es muy común que nos digan, es que le di pastillas el año pasado y no le funcionó de nada. A ver, señor, señora, si se lo dieron un día antes, una pastillita de tilo, créame que perdió los 800 que cuesta la pastilla. Y su la pasó mal porque no le va a hacer absolutamente nada. <risa>
0: <risa> Ay, totalmente! Bueno, de ahí uno necesita escuchar estas cosas porque a veces no, no sabemos, ¿verdad? Cómo va a funcionar o qué tan severo es el asunto, pero eso es lo importante, prepararnos desde ya y tenerlo en mente.
1: Sí, 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 sí. Y pues hay frecuencias de sonido que pueden inhibir de alguna manera las ondas de sonido que produce la pirotecnia. Entonces los invito a que busquen, hay listas en YouTube y en, y en Spotify de música relajante para pirotecnia y se ha demostrado que tiene frecuencias que pueden inhibir un poco estos sonidos y con los cuales nuestros perritos y gatitos se pueden sentir mucho más cómodos.
0: Me encanta que siempre nos recomendás eh, listas de reproducción para animales, me fascina.
1: Sí, sí, sí. Funciona mucho, mucho. La música, no soy muy, no soy una persona muy de música, pero he visto, digamos, en mi consulta que siempre tenemos mejor respuesta con ellos cuando hay música de por medio.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, Doc, muchísimas gracias por tus consejos. Definitivamente hay que tomar acción, hay que cuidar a nuestros animales, sobre todo de que sigue habiendo pirotecnia que puede ser como mucho de celebración, pero otros lo sufren muchísimo, entonces tenemos que cuidarlos y cuidarnos entre todos también.
1: Definitivamente, quiero que haya, pues, como te dije antes, un mensaje de conciencia para que cada día sea menos la cantidad de pirotecnia que hay en nuestras celebraciones. Hay muchas maneras de celebrar que no sea con algo que pueda causar daño hacia otros humanos y otros seres vivos, tanto domésticos como silvestres. Entonces, ojalá que algún día este podcast no tengamos que hacerlo nunca más.
0: Eso esperemos, eso esperemos. Te agradezco muchísimo y bueno, nos escucharemos muy pronto.
1: Muy pronto, muchas gracias. Chao, chao.
0: Buena vida, chao.